0: Bendito tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que dirige o espaço dos homens. Isso é verdade na nossa vida? Só fala, só fala amém se for verdade. É verdade na nossa vida? Ele dirige os seus passos? Se ele dirige os seus passos e tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, então você nunca mais vai reclamar das lutas não repitam, não digam amém, apenas porque eu estou lendo, reflita no que eu estou lendo, amém quer dizer, assim seja, assim seja, nós temos a mania de passar direto, e nem saber, isso é tão importante, eu vou continuar aqui, mas eu só quero falar uma coisa aqui, isso é tão importante, que nós, estamos, nós vivemos tão no automático, eu não sei se as outras gerações eram assim, mas essa geração é, nós vivemos tão no automático, que outro dia a Adriana estava conversando com as crianças, e uma delas postou uma, um vídeo com um daqueles funk bem pornográficos. E a Adriana falou assim para um deles, falou assim, Você tem irmã, não tem? Tenho. Você ama sua irmã? Amo. Você gostaria que a letra dessa multa se aplicasse à sua irmã? Não. Como não? Mas você não está cantando? Aí foi que eles foram prestar atenção no que eles estavam cantando. Nós vivemos muito no automático. Isso também é algo que o diabo tem feito, tampando os nossos ouvidos para que nós possamos escutar, mas não entender. Ouvir é diferente de escutar, ok? Ouvir você ouve. Eu estou ouvindo o carro passando lá fora. Mas quando você para para escutar, é diferente. É mais ou menos... É, o Martão aqui já deve ter passado por isso uma, Um exercício que chama Acuidade visual e auditiva é, uma, é, um, é um exercício que a gente faz No quartel, no campo E aí eles dão um tiro A 100 metros, a 200 metros E a 300 metros É tudo o mesmo tiro Mas você é treinado a saber A identificar a distância De cada tiro Paulinho deve ter passado por isso também não foi Paulinho? Então é o mesmo, é o mesmo som mas você consegue identificar, ó, isso foi a 100 metros, ó, isso foi a 200 metros. Sabe o que é isso? Ouvir e escutar. Identificar o que está ouvindo. Para uma pessoa leiga, um tiro a 100, 200, 300 metros é a mesma coisa. Mas para uma pessoa treinada, não. Um tiro a 100 metros é um tiro a 100 metros. A 200 metros é a 200 metros. A 300 metros é a 300 metros. Então, por isso que ele fala aqui, bendito seja tu que abre, que, que, que guia o, o espaço dos homens. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provê todas as minhas necessidades. Amém, amém mesmo? Amém. Mesmo que a sua necessidade ainda não foi provida nesse momento, você ainda pode dizer amém? Amém. 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 Vocês nunca mais vão ver essas mesmas da mesma forma, amém? Bendito seja tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que exige de força a Israel. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que coroas de glórias a Israel. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que dá vigor ao cansado. Quem está cansado nessa manhã? Se você estiver cansado, o Senhor está te falando, eu vou te dar vigor nessa manhã. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer o chamar? Shema Yisrael Adonai ouve israel o eterno é o nosso deus o eterno é o um bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno e amarás o eterno teu deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu poder e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo e as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal na tua mão, e será por frontal em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E acontecerá se diligentemente ouvires os meus mandamentos que vos ordeno hoje. Para amar o eterno vosso Deus e servi-lo de todo o coração, de toda a vossa alma, darei chuva da vossa terra na estação própria, a temporã e a serôdia, e colhereis o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei ervas nos vossos campos para o gado e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, porém, de que vosso coração não vos engane e vos desviais, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. E então se acenderá o furor do Eterno contra vós, e fecharás os céus para que não haja chuva, e a terra não dará mais o seu produto, e perecereis rapidamente, fora da boa terra que o Eterno vos dá. E porei essas minhas palavras nos vossos corações, e nas vossas almas, e as atarás como sinais nas vossas mãos, e sereis entre os vossos olhos como frontais. E as ensinarás vossos filhos, falando nelas quando sentares na vossa casa, quando andares por o caminho, quando vos deitares e vos levantares, e as escreverás nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Para que se multiplique, os vossos dias e os dias dos vossos filhos sobre a terra que o eterno jurou aos vossos pais que daria a eles como nos dias do céu sobre a terra amém amém Poder sentar A paraxá dessa semana é a paraxá naçô. Fazei uma contagem. Se você ler lá, é um texto bastante extenso. Ele vai de números 4, 21 a número 7, 89. E em Juízes, 13, de 2 a 25. E Lucas, de 13, 1, 14 a 35. Só que quando você lê tudo que está escrito lá... É interessante porque dentro dessa paraxá tem uma coisa muito legal, tem uma coisa muito que a gente faz todo sábado, a gente faz toda sexta-feira, que é a becada coni, a bênção sacerdotal que está dentro dessa paraxá. Então eu gostaria de comentar a bênção sacerdotal que está nessa paraxá. E isso está em números 6, 24. Quem trouxe suas bíblias, quem trouxe suas espadas, por favor, saquem suas espadas. Quem não trouxe, ainda não temos aí um, a reserva de armamento para vocês pegarem suas espadas. Melhor trazer de casa. Ah, tem, ó, tem ali, ó, se precisar. Mas vou te falar, essa, essa letra é tão pequena que só com microscópio. Diz assim, <coughs> número 6, 24. Vamos lá, Gênesis, Êxodos, Números. Terceiro livro da Bíblia. Oi? Deita aí. Perdão? Gênesis, Levítico e Números. Seria o quarto, né? Mas ninguém se ligou, só você. Oi? É, vamos lá, Número 6, 24 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Eu acho que essa bênção não poderia ser comentada no dia melhor do que hoje que antecede Shavuot né? Eu acho que a benção e a gente vai falar um pouquinho hoje à noite sobre isso Israel vai passar, vai levar aí da saída do Egito da saída do Egito da, do Pessa até Shavuot 49 dias e no quinquagésimo vai ser entregue a Torá. Então, eu acho que essa bênção aqui, ela está muito bem conectada com o dia de hoje. Porque não adianta você saber a palavra, não adianta você ler, mas você não ser abençoado, e você só é abençoado pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua exegese, não é pela sua homilética, ou seja lá o que for, a forma como você usa para interpretar a Bíblia. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo essas matérias, eu, eu faço as matérias, mas assim, eu, eu, eu fico rindo, porque... Quem é que pode entender os pensamentos de Deus? Qual é o homem que pode decodificar o pensamento de Deus, se Deus assim não quiser revelar? É um mistério para a humanidade. E é, 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 é correr, é como um hamster correndo numa né, naquela, naquela rodinha, você não vai chegar a lugar nenhum através da sua sabedoria... Porque a sabedoria é através do que você vive. E, o, e a pessoa que vive mais tempo aí, talvez viva 100 anos. Mas o nosso Deus, ele é eterno. É mais ou menos como você fala assim, você já tem lá seus 40 anos, e geralmente os jovens de 18 anos acham que sabem de tudo, né? E o que, que a gente fala? Eu tenho mais experiência do que você você nasceu ontem, eu já tenho 40 anos já tenho 50 anos e eu fico imaginando Deus falando isso pra gente também, eu tenho mais experiência que você, você está pensando que você sabe tudo, você não sabe você acha que sabe todas as vezes que eu falo sobre isso, eu tenho que lembrar de Jó né? Jó é sensacional, né Jó, ele acha que era o mais justo da terra, o mais sábio o mais tudo, e Deus fala assim ah, então vamos trocar uma ideia aqui, senta aí que eu vou te perguntar Onde você estava quando eu criei ali os pilares da terra? Eu já deve ter falado, eu nem sabia que a terra tinha pilares. É, pois é, mas eu, foi eu que criei. Aonde você estava quando eu falei para o mar o seu limite? Aí eu pensei, ah, eu pensei que você é a lua, que desse o que um limite para a zona. Não, foi a minha palavra que falou, ó, aqui você chega e daqui você não passa. Aonde você estava, quando eu... É, isso eu acho sensacional. Quando eu criei o armazém... De, de neve, tá lá em João, vai lá olhar que tá lá, tem um armazém, tem um, um lugar, um, um lugar que só tem neve, onde você está? A, a ciência fala, não, é porque a chuva junta com não sei o que lá e dá, né? não, isso aí vem lá de Deus, Deus que dá, deixa isso acontecer, então quem somos nós para tentar entender a, a, a mente do Senhor? A palavra de Deus diz que até o que ele tem preparado para mim e para você vai ser uma surpresa. Porque você nem imagina. É mais ou menos assim, é como se você trabalhasse no Daily Marketing e você fizesse contato todos os dias com uma pessoa. Quem que já aconteceu isso? Fazer contato todo dia com a pessoa e você idealiza que aquela pessoa é daquela forma. Quando você conhece a pessoa pessoalmente, você fala, nossa, a sua voz é totalmente diferente do seu rosto. Quem já passou por isso? Não é verdade? Nossa, você é totalmente... Eu achava que você tinha um cabelão, você é careca, eu sei lá. Por quê? Porque nós somos limitados no nosso conhecimento. E Deus assim permitiu para que nós não fôssemos arrogantes. E mesmo sendo limitado no nosso conhecimento, muitas vezes nós ainda somos arrogantes. Às vezes você passa a sua vida inteira estudando, estudando, estudando e não tem a compreensão de um texto que Deus dá para aquele senhorzinho lá, o um analfabeto, que não sabe nem ler direito, mas Deus revela no coração dele, e você fala, meu Deus, que sabedoria é essa? Há de se dizer que, o maior avivamento do século, do início do século XX, quem era o homem que estava à frente daquele, daquele trabalho? um ex-escravo cego de um olho, Pastor Simon, quem diria que um ex-escravo cego de um olho, Deus faria a obra que foi feita através da vida daquele homem? Talvez, pela nossa concepção, deveria ser alguém da aristocracia, não é verdade? Alguém estudado, alguém. Mas não, Deus quis fazer assim. Então, a revelação da palavra de Deus, ela está condicionada ao Espírito Santo, a revelação que o Espírito Santo. E a intimidade que nós temos com Deus. Então vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoar é que o Senhor permita que você seja próspero. É o próprio Deus que está te abençoando. Que o Senhor te abençoe. E a palavra de Deus diz, o que Deus abençoa o homem não pode amaldiçoar. Lembra de Balaão e Balaque? Balaque chama Balaão e fala o que? Amaldiçoa aquele, aquele povo... Então me leve para o alto do monte que eu vou amaldiçoar. Chega no alto do monte, ele faz o quê? Abençoa. Balaque fala assim, não está não, não, não certo, vou te levar em outro lugar e você... E aqui você vai amaldiçoar e ele vai em outro lugar e faz o quê? Deus abençoa. Sabe por quê? Porque toda maldição que é lançada sobre a minha vida e as suas vidas, quando nós somos abençoados por Deus, essa maldição se torna bênção. Eu gosto muito de conectar essa parte de Benson com uma história um pouco mais recente de Israel. em mil, Na década de 90, início da década de 90, Saddam Hussein invadiu lá o Kuwait. E tudo que ele queria fazer era arrastar Israel para a guerra. E eu não sei se os irmãos lembram, eu lembro porque eu acompanhei isso, eu era vidrado nessas notícias. Eu lembro que Saddam Hussein chegou a lançar alguns mísseis Scots contra Israel. Aí eu fico arrepiado só de lembrar, porque os mísseis caíam em Tel Aviv sem explodir. E eram mísseis de última geração, mísseis russos. Dizem que as coisas que o russos fazem é muito boa, né? Mas não explodia. Mas foi por causa disso, e o temor de Israel entrar na guerra, que os Estados Unidos falou assim, vamos criar um programa para proteger Israel dos mísseis. E qual é o nome desse programa? O Domo de Ferro. Deus reverteu a maldição em bênção. E é o domo de ferro, por causa de Deus, lógico, mas é o domo de ferro hoje que impede que os mísseis acertem Israel. Mas foi algo que deveria ser a destruição de Israel. Deus pega uma maldição na minha e na sua vida e transforma em bênção. José. Os irmãos ficaram com o ciúme dele. E faz o quê? vende ele, ele vai para a casa de Potifar, a mulher tenta se deitar com ele, ele não quer e ele é preso. Mas foi dentro da prisão que ele conheceu o copeiro do rei. Foi dentro da prisão que ele conheceu lá o padeiro do rei. Eu não lembro agora quem foi quem, eu sempre confundo, não sei se foi o padeiro ou o copeiro que morreu enforcado. Foi quem? O padeiro morreu, fazia um pão muito ruim. O padeiro morreu e o copeiro sobreviveu. E quando o faraó traz o copeiro de volta e tem um sonho perturbador, o que que acontece? Aquele copeiro que estava preto com, com José vai dar o testemunho de José. E José vai se tornar o quê? O segundo do Egito. Mas o segundo do Egito não é nada ainda. Mas José foi usado por Deus para que a humanidade não morresse de fome. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Ah, Deus, eu não estou eu, eu conseguindo ver a luz no fim do túnel, está tudo tão ruim. Não se prenda nas circunstâncias. Creia que tudo há um propósito. Lembra que nós falamos aqui, bendito seja Deus, eterno nosso Deus, que guia o passo dos homens. Cara, começa a viver nisso aí, irmão. Começa a viver, se Ele está guiando os seus passos... Você não acha que ele guiou o espaço de José até a prisão? Você não acha que ele guiou o espaço de José até o Egito? Ou você acha que aquilo ali foi um belo dia, Deus olhou e falou Ih, rapaz, o negócio está dando errado ali, não foi isso que eu planejei? Foi assim? Claro que não! Então ele que conduziu o espaço de José, ele que conduz o seu espaço, ele que conduz os meus passos. E por mais que nós estivermos no deserto, eu falava aqui ontem, você aprende mais. Você aprende com a dor de um, mais com a dor de um dia do que um ensinamento de um ano. E vou, faz, vou fazer, vou falar o exemplo que eu dei ontem. Você tem uma filha e você fala para sua filha: não coloca a mão na tomada. Um dia, fala dois dias, fala três dias. Mas aquilo ali é tão legal, ela quer colocar o dedinho ali no buraco. Você fica um mês falando para ela não colocar a mão, mas no dia que você der um mole e ela colocar o dedinho ali e tomar aquela pancada de choque, ela nunca mais coloca o dedo lá. Então ela vai aprender muito mais com a dor do que com as palavras. Não é assim? Nunca mais. Coloca o dedinho lá. Não, não. Não, não. Porque sabe que dói. O homem ele é regido por dois sentimentos que o acompanham do seu nascimento e sua morte. Ele é regido pela dor e pelo prazer e nós vamos fazer de tudo para fugir da dor, mas é a dor que vai nos ensinar, mas mesmo na dor, se Deus te abençoar, meu irmão, fique firme, porque Deus tem grandes coisas na sua vida, amém. quando alguém profere essa benção, dizendo, Deus, quando alguém profere essa benção, ele está dizendo, que Deus vai estar com você, amém? 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 Deus vai estar com você, glória a, Deus? glória a Deus? vamos ver se até o final vai ser glória a Deus, amém? Vamos lá, Deus vai estar com você, amém Ele vai te guardar, amém? amém Glória a Deus Viva, né Mas Ele vai prestar atenção em você E aí, Glória a Deus Já não é tão Glória a Deus assim, né Ele vai prestar atenção em você Se Ele vai te abençoar, Ele vai prestar atenção em você Você está chamando a atenção de Deus para você E quais são os seus atos, quais são as suas O que você faz Será que Deus pode prestar atenção em você desde o momento que você acorda até o momento que você dorme? Não, que Ele pode, Ele pode. Eu estou perguntando se Ele pode. Se você permite que Ele dê, que Ele possa te observar. Que Ele olhe tudo. Isso é lógico. Eu quero saber se você dá essa permissão, se você fica confortável com Deus te observando a todo momento. Você quer ser abençoado, mas você não quer ser cobrado. Concorda? E principalmente na geração que nós vivemos hoje, todo mundo sabe os seus direitos, mas ninguém quer saber os seus deveres. O Senhor te abençoa e te guarda. Ele vai te, ele vai te abençoar. Ele vai, vai estar com você, mas Ele vai te observar. E qual é a nossa conduta? Deus está prestando atenção em você para te abençoar. Ele nos guarda por causa da aliança que Ele tem Conosco. Muitas vezes, a nossa aliança com Deus é quebrada, amém? E como é fácil ser quebrada? É fácil demais. Mas a aliança de Deus com o homem, ela nunca foi quebrada. Algumas pessoas falam assim, ah, nova aliança. Eu não acho que é uma nova aliança. Eu acho que é a extensão da aliança. Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela nunca é quebrada. Todas as vezes, no Antigo Testamento, que você vê os reis falando assim, e, e o rei fulano de tal fez o que era reto, olhos do Senhor, e fez uma aliança com Deus. Amém! Mas é o um homem fazendo aliança com Deus. Deus fez uma aliança com quem? Com Abraão. E ele quebrou essa aliança? De jeito nenhum. Deus não quebra a aliança. Nós é que quebramos essa aliança. É como se fosse um pacto onde tem duas condições a sua condição e a minha condição Deus fala para você eu nunca quebrei a minha condição mas e você, já quebrou a sua? por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias porque nós somos enganados pelo que nós vemos uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é Senhor, abre a minha, a, a minha visão sabe por quê? porque o mundo que vivemos ele nos condiciona a não acreditar em Deus o mundo que vivemos, ele nos condiciona a nós estarmos distantes de Deus. Parafraseando para, para aqui, um filme é como se você estivesse numa matrix ali, sabe? O que você vê não é a real, não é o que Deus tem preparado para você. E nós, muitas vezes, nós somos cegos. E eu falo isso me incluindo porque, se você entendesse os propósitos de Deus na sua vida... Quanto você deveria ter sido aprovado e você foi reprovado? Ou eu fui reprovado? Porque nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós agimos como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Por isso que eu peço ao Senhor, Senhor, abre a minha visão, abre o meu entendimento, eu não quero estar cego, porque o príncipe desse mundo, ele cegou os nossos entendimentos, ele cegou a nossa visão, ele cegou os nossos ouvidos. E tudo o que acontece É para que nós desistamos Você vê Pastor Deus envia o pastor para os Estados Unidos Para uma missão, e chega lá A Patrícia fica com o Covid Você humanamente falando, fala assim Mas pois, as coisas estão dando errado Mas se você olhar pelos olhos espirituais Você fala, tudo há um propósito E Deus não perdeu o controle de nada Quando você tem essa fé, irmão você não reclama das situações. Por gerações, Arão deveria abençoar o povo de Israel. E foi por causa dessa bênção que o povo de Israel foi preservado. Porque essa bênção não foi criada no coração do homem. Essa bênção foi criada no coração de Deus. Preste atenção: essa bênção é diferente dos Salmos. Os Salmos, Deus ministrou no coração. De, ...de Davi ou do salmista... ...e eles escreveram... ...essa benção não... ...Deus que falou... ...vocês vão falar assim... ...ó, tá, tá, lá, tá escrito assim ó... ...em número 623 23... ...falarão aos seus filhos dizendo... ...assim abençoarei os filhos de Israel... ...dizendo... ...ou seja, Deus escolheu... ...cada palavra dessa benção... ...não foi algo que nasceu no coração do homem... ...entende? ...foi algo que nasceu no coração de Deus... E às vezes a gente ouve essa bênção, sábado, atrás de sábado, às vezes parece que, que ela perde um pouco o valor, porque vira um ritual, mas não é. São palavras que Deus escolheu a dedo. São palavras que, que saiu da sabedoria de Deus. É como você ler um livro e você fala assim, nossa, a pessoa que escreveu esse, esse livro aqui, sensacional, que pessoa sabe né? Pois é, essa bênção aqui foi foi criada através da sabedoria de Deus, então não é uma bênção qualquer, é algo que Deus fez, e Deus ensinou, hoje Deus, tem uma aliança comigo e com você, e essa aliança foi paga a preço de sangue irmão, e quando você fala foi pago a preço de sangue, eu, eu, eu preciso falar isso, a gente precisa se libertar, do evangelho que é romântico, isso não é romântico, você ser salvo a preço de sangue não tem romantismo nenhum. É como se vocês tivessem preso em um lugar e aqui tem um terrorista muito mal. E aí o Marco fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você pode me matar e aí se você me matar, você liberta todo mundo. Vai ser bonito ver o Marco morrer? Vai ser bonito ver a, a esposa dele ver ele morrer? não, não é, então irmãos, o evangelho não é romântico, quando fala assim, ó, ah, você foi salvo por preço de sangue, esse sangue pode até não custar para você, mas custou para alguém, e sabe para quem custou? Para o pai, porque o pai viu seu filho morrer na cruz, mas eu falo para você, o pior de tudo para Deus, não foi ver o seu filho morrer na cruz, o pior de tudo... Foi o que acontece no sacrifício, lembra o que, que acontece no sacrifício? Você traz uma, um, um cordeiro, uma ovelha, um, um cabrito, seja lá o que for, o sacerdote colocava o que? A mão sobre a cabeça daquela ovelha, não é isso? E o que que acontecia quando, isso, quando ele fazia isso? Transferia os pecados para quem? Para aquela ovelha. Então eu falo para você o que mais doeu em Deus não foi ver o filho dele sofrer, o que mais doeu em Deus foi ver o filho dele ser impregnado pelo seu e pelo meu pecado, você não tem ideia do que é isso, você não sabe o que é isso, então assim, vamos arrancar esse, esse evangelho que, que a gente acha que é romântico, não tem nada de romântico, não tem nada de, de bonitinho, é algo que realmente custou algo verdadeiro, eu gosto de, de pegar, principalmente, quem é pai. Você daria a sua filha para salvar qualquer um de nós aqui? Eu não daria, eu não daria meu filho para salvar ninguém. Nem minha esposa. Mas é verdade? Como eu posso dar uma vida de alguém para salvar outra? Se eu tiver que dar, eu teria que dar a minha vida. Não a de outro. E aí eu quero, eu quero que você pense, o dor, a dor de perder um filho, que não é nem de longe a dor do, do pai ver o filho dele sofrer. Isso não, isso não é romântico. Isso não é bonitinho. Quando você percebe isso de verdade, meu irmão, você cai de joelho e fala, Senhor, o que, que eu fiz para merecer tamanho sacrifício pela minha vida? Às vezes você precisa de alguma coisa, e alguém quer te ajudar, e de repente, o te ajudar vai gerar muito trabalho para essa pessoa que está te ajudando. E você pensa assim: nossa, essa pessoa teve todo esse trabalho para me ajudar. Você acaba sendo grata para essa pessoa, não é verdade? Por que, que nós não somos gratos para Jesus? De verdade, irmão, sem ser romântico, por quê? Porque a gente acha que é fantasia. É, é isso que eu falo para é isso que eu falo. Senhor, abre os meus olhos para que eu não veja um evangelho fantasioso, mas para que eu veja o um evangelho verdadeiro, o um evangelho que realmente custa alguma coisa. Eu não daria nenhum filho para salvar ninguém, mas o Senhor deu o seu filho. Você imagina o que é viver a eternidade com alguém? Você imagina o que é viver a eternidade com alguém? E de repente você se privar. Da presença dessa pessoa, porque ela tem que salvar pessoas que não vão dar o mínimo valor. É como uma pessoa que é casada há 20 anos, sei lá, 50 anos, 60 anos. Você está junto com a pessoa. É muito comum você ver pessoas que estão casadas há muitos anos. Quando um morre, logo em seguida, outro também morre, porque não aguenta a dor da solidão, não aguenta. Ele passou a vida inteira vivendo com aquela pessoa e agora os dias não tem mais graça, porque ela foi tirada, ela morreu. E eu fico pensando, Deus estava, tudo que Deus fez foi através do seu filho Yeshua. Quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, eu imagino assim, Jesus era mais do que filho de Deus, era amigo dele, sabe? Fazendo tudo junto e no determinado momento ele tem que abrir mão dessa companhia. E pelo outro lado, Jesus também tem que abrir mão dessa companhia. Meu irmão, isso não é romântico. Isso não tem nem um pouquinho de romantismo. Isso é verdadeiro. Por isso que o Evangelho, ele é verdadeiro. E continuando. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ele está falando aqui. Seja luz. Brilhe. Mas esse brilho que há em você, não é algo que nasceu em você, é o reflexo do rosto de Deus sobre você. A questão é que muitas vezes a luz, ela nos amedronta, irmão, mais do que as trevas, principalmente quem é adulto. É a luz que nos amedronta mais do que as trevas. Por quê? Porque você não quer que os seus segredos mais íntimos sejam revelados. Você não quer trazer os seus medos mais íntimos à tona, então você prefere que ele fique o quê? Na escuridão, fique guardadinho lá. É uma grande luta dentro do ser humano aceitar a luz. É uma grande luta dentro do ser humano abrir o coração, reconhecer as suas falhas, porque até onde eu sei... Ninguém tem falha, tudo é culpa do outro. Não é verdade? Desde Adão é assim. Tudo é culpa de, de alguém, da circunstância, do pai, da mãe, da, do marido, sei lá. Alguém é culpado, você nunca é culpado. É a luz que nos amedronta mais do que as trevas, porque nós temos medo de ser exatamente quem somos. Mas nós nos encanamos em um ponto, porque quando Deus olha para mim para você, Ele não olha para essa carcaça... Que você está vestida hoje ele olha dentro da sua alma quem você verdadeiramente é e quando ele olha dentro da sua alma e se você perceber que Jesus está olhando dentro da sua alma você se sente completamente nu sabe por quê? porque não há o que esconder de Deus você pode até se fazer para as pessoas de de santo de pessoas que têm fé você pode enganar todo mundo. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. E quando Ele olha na intenção do seu coração, isso vai definir se Ele está vendo vestes brancas ou vestes sujas. Não se esqueça que para que Deus te abençoe, Ele precisa olhar para você. Quer ser abençoado? Deus está te olhando no interior do seu coração. Mas pela misericórdia, Ele precisa nos dá a luz que nós precisamos, o rosto dele brilha sobre nós, a luz é símbolo de vida, ela expulsa todas as trevas, é interessante, a luz de Deus é tão maravilhosa, que na criação, você segue os dias da criação, as plantas que não crescem sem luz, amém? As plantas que não crescem sem o sol, Deus criou as plantas primeiro do que o sol, quem deu a vida para aquelas plantas? Vai lá olhar. Vê se primeiro as plantas não foram criadas primeiro do que o sol. Deus estava falando assim, quem dá o crescimento sou eu. Eu posso usar até o sol para dar o crescimento, mas não é o sol. Eu decidi que o sol dê o crescimento. E é essa luz que vai dar o crescimento na minha e na sua vida. Quem tem luz na vida tem a benção de Deus porque não é fácil você realmente abrir todo o seu coração mas quando você é sincero, e é por isso que Davi vai falar assim, olha, senhor se o senhor quisesse um monte de sacrifício estereotipamente falando, eu te daria um monte, eu sou rei se eu falasse assim ei, você tem um monte de, 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 de boi aí me dá três bois aí quem ia falar não para o rei? O rei pegava o boi e ia lá sacrificava. Mas Davi entendeu uma coisa que muitos de nós não entendemos, mesmo estando tanto tempo na igreja. Deus se agrada de um coração contrito. É o coração que Deus quer ver. É o nosso interior, porque todas as nossas ações começam onde primeiro? No nosso coração. Quando você faz alguma coisa, é só reflexo do que já entrou no seu coração. Lembra quando, quando Deus fala que, que Caim queria matar Abel? E fala assim, ó, o pecado já entrou. Cabe a você o quê? Dominá-lo. Senhor, que o Senhor nos ajude nessa manhã a dominar a nossa carne. E ele fala assim, resplandeça o seu rosto sobre ti. Pare e pensa aí, irmão. Imagine Deus resplandecendo o rosto sobre você, Mar. Para Ele resplandecer o rosto sobre você, Ele precisa estar a que distância de você? A distância de uma vista. Ou seja, você está vendo a presença de Deus. Para que Deus resplandeça o rosto sobre você, você tem que ter intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, e se você não for uma pessoa aceitável a Deus, você não vai ser resplandecido, você vai ser torrado é assim que está escrito, resplandeça o teu rosto sobre ti, por isso que essa bênção, é bênção para os filhos, mas é maldição para quem não é de Deus, não sai abençoando todo mundo não, porque isso aqui pode ser uma maldição para as pessoas, porque quando Deus está diante de você, e se você está todo sujo, meu irmão, que furado, não vai dar certo, Agora temos o maior de todas as bênçãos, refletir a imagem e semelhança de Deus. Só um minutinho. É, quando o senhor falou que ia falar aqui, eu vi logo aqui, quando ele fala, resplandeça o seu rosto sobre ti, vem logo o quê? A misericórdia. E tenha misericórdia, porque se nós estivermos em pecado, quem poderá? ver Deus. Eles tinham esse temor, né? Eu vou morrer porque eu vi a Deus. Né? É verdade? Resplandeça o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Ou seja, tenha misericórdia de mim. Cada um tem tem a sua oração. Eu tenho a minha, tá? Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre mim e tenha misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Sabe por quê? Mesmo que seja pastor, pastor não é super homem não. Pastor peca, pastor tem pensamentos errados. Verdade. E se eu achar que eu não tenho pecado aí é pior ainda. Mas eu tenho pecado todos os dias, então eu preciso das misericórdias que a, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor ela se renova cada dia. E são essas misericórdias que nós não somos consumidos. Quem está falando isso? Provavelmente estava pensando nessa bênção. para que não seja consumido, quem, fala, quem, tá, quem falou isso, provavelmente estava pensando isso aqui, ó. a bênção, a Arônica fala que, nós vamos resplandecer a glória de Deus, que ele vai olhar para mim, e se ele olhar para mim, o que, que ele vai encontrar em mim? Será que ele vai encontrar inveja? Será que ele vai encontrar mentira? Será que ele vai encontrar o, quê? o que? O que ele vai encontrar em mim? Quando ele fala assim, pois ele diz, que resplandeça o seu rosto sobre nós, então ele está dizendo que possamos vê-lo, ou seja, que ele está nos dando santidade, e somos santos, e só os santos refletem Deus, santidade não é algo que você consegue, também é dom de Deus, você busca e Deus te dá a santidade, porque o homem natural não consegue ser santo, sabe por quê? Quer falar? Ai, que então, o um homem natural não consegue ser santo, sabe por quê? Porque ele não tem visão, além do horizonte. Nós somos limitados. Oi? Santidade, eu vou te falar o que é santidade. É, e o que, que Deus é? Então, guarda aí, ó. Ele é o Criador, Ele é o Rei, Ele é o Altíssimo, a Ele é a honra e toda a glória, sabedoria infinita. Preste atenção, sabedoria infinita, isso significa que ele não errou quando te colocou na família que ele te colocou, ele não errou quando ele te colocou no país que ele te colocou, ele não errou quando ele te colocou no emprego que você tem, e, porque ele tem sabedoria infinita. Ele tem a bondade, ele tem a benignidade, mansidão, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, o amor, a alegria, a compaixão, a misericórdia. Quando, quando o Senhor... Reflete em nós A sua glória Nós também temos o que? Os atributos de Deus Vamos lá Deus tem compaixão? Então nós também temos compaixão Deus tem misericórdia? Então nós, Deus, isso também nós vamos ter Deus é benigno? Nossa, se não fosse, né? A terra já tinha sido destruída Então você também é benigno Deus tem mansidão? E você tem? não, mas não é verdade, é um atributo de Deus, ele tem domínio próprio, e você tem domínio próprio, às vezes sim, às vezes não, mas Deus não é inconstante, Deus é pleno, isso é santidade, nós somos inconstantes. Hoje você recebe uma palavra, ou você escuta um hino, e Deus toca no seu coração e você fala, agora eu vou mudar minha vida toda, e você é assim. Mas com o decorrer do tempo, você vai se esfriando. Ou seja, nós somos inconstantes. Mas Deus, Ele é constante. Porque se não fosse, nenhum de vocês, inclusive eu, estaríamos aqui nessa manhã. Só talvez estaríamos vivos, mas já mortos para a vida eterna. Então, quando deus reflete sobre nós a sua glória nós também temos o que os atributos de deus o domínio próprio eu acho que é um dos mais difíceis que de, de nós conseguimos né porque o domínio próprio quando a gente não tem o domínio próprio a gente é um reclamão de, de, de mão cheia certo a gente reclama porque você não tem o domínio próprio porque as coisas externas conseguem interferir no seu interior e eu vou te falar uma coisa, imagine se alguém falar uma mentira de você, qual, o que, que você fica pensando? Vou lá tirar minha satisfação, vou lá fazer isso, vou lá fazer aquilo, deixa eu te fazer uma pergunta, a Bíblia ela não menciona, mas fala que os principais dos sacerdotes lá inventaram muitas mentiras contra Jesus, para que ele fosse crucificado, qual delas Jesus vai refutar? Nenhuma, sabe por quê? Preste atenção Quando você sabe quem você é De verdade Quando você tem certeza de quem você é Pode falar o que quiser Isso não te abate Porque você sabe quem você é O problema é quando você tem dúvida Você fica na dúvida, será que eu sou isso? Aí alguém fala Aquilo te atinge no seu coração Porque você não tem certeza de quem você é Jesus tinha certeza de quem ele era? Ah, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo. Eu Não sou mentiroso, eu sou filho de Deus. Tudo que eu falei foi porque o pai me ensinou e eu falei só o que ele mandou falar. Sabe essa certeza? Meu irmão, essa é certeza que eu busco para a minha vida. Quer ver você ter o domínio próprio? É você não ligar para o que as pessoas falam de você quando você sabe quem você é. E quem você é? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Será que você sabe que você é filho de Deus? Porque isso é uma grande mentira que o diabo também tenta esconder de você, que você não é filho de Deus. Quando nós esquecemos de quem nós somos filhos, nós ficamos o quê? A deriva. É como um filho que não tem pai. Um filho que não tem pai, ele não tem o quê? Uma referência. Quando você esquece que você é filho de Deus, você não tem referência. E não se engane, você não vai criar uma referência para você. Você vai criar uma casca, mas lá no seu interior você continua sendo indeciso, inconstante, com medo. Sabe por quê? Porque o homem não consegue dominar a si mesmo. Não hoje, não ontem e nunca vai conseguir. Só através do Espírito Santo de Deus. Aí sim você tem o domínio próprio. Misericórdia. Misericórdia é amar profundamente, ser compassivo. Interessante que eu estava estudando esse negócio de misericórdia. E olha que, olha que, que interessante. Eu não vou falar em hebraico para não errar na tradução, mas acompanha comigo aí. Misericórdia vem da mesma raiz do hebraico ventre. Eu achei isso fantástico. Nós fomos gerados por Deus pela sua misericórdia. Então, a misericórdia vem da mesma palavra de ventre. Por isso que Jesus fala, é necessário nascer de novo. Porque, pelo que você nasceu nesse pecado, você nunca vai conseguir chegar a esses atributos de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele permite que você nasça de novo. Aí, agora você tem os atributos de Deus. Aí você imagina como Deus é, sab... é sábio que até as palavras se conectam com o que ele quer que, que aconteça Elas não estão aqui aleatoriamente Você imagina, alguém sabe me dizer aqui Quantos anos tem a primeira, a primeira escrita da Bíblia? Eu não sei, estou perguntando de repente alguém sabe Sei lá, quatro mil anos talvez? Por aí né? Quatro mil anos, sei lá Desde a primeira escrita até os dias atuais ela não perdeu o sentido em nenhuma da geração da humanidade. É impressionante. Ela era atual no tempo de Moisés. Ela era atual no tempo dos reis. Ela era atual no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. E é atual hoje. E permanecerá depois que a gente se for, se o Senhor não voltar antes. Ela permanecerá atual. Mas o olho humano não consegue compreender isso. Só através do Espírito Santo de Deus. Só um minutinho. Eu quero declarar o seguinte, eu nunca ouvi em nenhuma mensagem, em nenhuma pregação, a orientação que a misericórdia deriva do ventre, que Deus continue te usando para a glória dEle. Mas é verdade, e assim, não foi algo que eu inventei está escrito. Eu, eu fico arrepiado, cara, porque assim, existem tantos segredos na Bíblia que você poderia viver mil anos que você não conseguiria identificar todos eles. E é isso que faz a Bíblia ser tão viva. Porque quanto mais você lê e quanto mais você se dedica, mais Deus revela, mas não é nem um porcento do que a Bíblia tem para revelar. Mas a minha revelação, com a sua revelação, com a revelação dele, juntando tudo, nós temos uma grande revelação do Espírito Santo de Deus. isso faz com que você seja edificado, eu seja edificado e você seja edificado. E isso não cria um monopólio de um único homem. E glória a Deus por isso. Por isso que ele fala, você quer me buscar? Eu vou deixar você me achar. Se você me buscar de todo o coração. Então, continuando aqui. Por isso ele enviou o seu filho Jesus, para que todo aquele que lê e crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu que o seu nome era Irei, Achei, Iria, Que quer dizer, eu serei o que serei. Na melhor da tradução quer dizer, eu me tornarei aquilo que você precisa. Meu irmão, isso é maravilhoso. Eu me tornarei aquilo que você precisa. Se você está na guerra, eu sou a paz. Se você está na fraqueza, eu sou sua fortaleza. Se você está na doença, e que é, a Patrícia seja curada agora em nome de Jesus, ele diz, na doença eu sou o quê? A saúde. E se você estiver na tristeza? Ele é alegria que homem nenhum pode proporcionar a homem nenhum. Só o Espírito Santo de Deus pode gerar essa alegria. Porque essa alegria, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Você entende o que é isso? A alegria. a alegria que vem de Deus, ela brota de dentro. Então, quando ela brota de dentro, eu, 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 eu fico viajando, tá? É como se houvesse assim, um haja luz no seu coração e de repente... a a luz vai crescendo e vai tirando todas as trevas e você fala, nossa, que presença maravilhosa de Deus. Mas é algo que, que nasce de dentro para fora. Usando uma analogia, é mais ou menos assim. Qual é a água que tem mais valor? Uma água que está dentro de uma piscina ou uma água que brota da rocha? A que está dentro da piscina, ela saiu de fora para dentro e um dia ela vai estragar mas a água que prota da rocha, ela nunca vai ter fim, ela sempre vai estar tá fresca, a água da piscina, se você for lá no dia de sol e entrar na piscina, você vai ver que a água está quente, porque ela é propícia às circunstâncias, mas a água que vem da terra, Pode estar chuva, pode estar sol, a água é fresca. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não têm poder sobre ela. É isso que Deus está falando. Quando eu entro no seu coração, as circunstâncias não podem te atingir. Porque é de dentro para fora. Ninguém te convenceu. Foi o Espírito Santo que te convenceu? Isso Oi. é maravilhoso. É isso que nos dá paz. E continuando. O Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Pela segunda vez ele fala sobre o rosto, está sobre nós, eu aprendi, você começa a estudar um pouco sobre, a cultura judaica, e você aprende uma coisa interessante, há sempre repetição, já viu isso? é igual quando a gente faz aqui as bênçãos, bendito seja tu eterno nosso Deus, tal, 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 bendito seja tu eterno nosso Deus, tal, 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 até nisso, Deus é sábio, porque nós aprendemos pela repetição, não é verdade? não é verdade? Nós aprendemos pela repetição E Deus fala pela segunda vez Ó O Senhor sobre ti Levante o teu rosto E dê a paz A bênção Ela vai ser finalizada Agora presta atenção nisso aqui Chega até a arrepiar, cara Preste atenção nisso aqui A bênção ela é finalizada com que palavra? Faz a benção aí na cabeça Shalom Paz mas sabe o que significa essa paz? Essa paz não é para que você seja uma pessoa com paz e tudo mais, não. E eu quero que isso gere um temor no coração de cada um de vocês. Quando ele fala paz, ele está falando assim, que haja paz entre você e Deus. Porque se Deus levantou o seu rosto, se Ele teve misericórdia de ti, se Ele resplandeceu a sua glória sobre ti, isso significa que você tem uma paz, mas não a paz do mundo, é a paz entre você e Deus, porque em Romanos 5,10 diz assim, porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais tem sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, então significa que eu e você, como homem natural, éramos inimigos de Deus, e entre inimigos não há paz, mas quando você recebe essa bênção e você entende essa bênção, ele finaliza com a paz, significa que haja paz entre você e Deus, porque agora Deus não quer mais te destruir, Ele quer te amar como filho, Ele te reconciliou através da morte de Jesus, então quando você fala no final que haja paz, você não está falando para você ser feliz, está falando que agora você é reconciliado com Deus, e não tem nada mais interessante, mais bonito, mais maravilhoso do que isso, porque ele fala que um dia eu e você éramos inimigos de Deus, mas através da morte de Jesus, agora há paz entre eu e você a paz entre eu e Deus, não eu e você, a paz entre eu e Deus. Agora Deus olha para você com compaixão, não como alguém que merece ser fulminado, não como alguém que merece ser destruído. Se não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quem é que reconcilia você com Deus? É o pastor? Quem é que reconcilia você com Deus? É o grande palestrante? é os coaches da vida, não, quem reconcilia você com Deus, é o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz, para que eu e você, não fôssemos mais inimigos de Deus, mas que houvesse paz entre nós e Deus, e aí eu entendo, quando, quando ele fala assim, orai pela paz de Jerusalém, não é para que Jerusalém tenha paz, é para que Jerusalém tenha paz com Deus, para que Jerusalém não seja mais inimigo de Deus, como foi durante muito tempo, em que Deus, Deus permitiu que o inimigo tocasse, orar pela paz de Jerusalém significa, que Jerusalém tenha paz com Deus, e eu oro nessa manhã, para que eu e você também tenhamos paz com Deus, Deus não quer te dar uma paz, que é uma paz do mundo, é muito mais do que isso, não se esqueçam que essa bênção foi feita por Deus, Deus escreveu, nasceu no coração dele, e tudo que Deus quer é ter paz com o homem que foi tirado lá do Jardim do Éden. Quando você falar shalom agora, meu irmão, você vai entender totalmente diferente. Paulinho, shalom, eu estou desejando que ele tenha paz com Deus. Marcos, shalom, eu estou desejando que você tenha paz com Deus. Eu não estou desejando que você tenha paz nesse mundo, porque esse mundo você não vai ter paz, porque as coisas desse mundo não estão propícias para você ter paz. Porque ela já é do maligno e Deus não tem paz com o que está acontecendo aqui. Mas se você tiver paz com Deus, meu irmão, circunstância nenhuma vai te abalar. Amém. Se você tiver paz com Deus, nada vai te abalar. E aí tem uma música que nós cantamos, que a sua esposa cantou na semana passada. Aí eu fiquei, eu vou confessar para você, fiquei a semana toda ouvindo aquela música. Qual? Como é que é? Ser amigo de Deus. Cara, que letra maravilhosa. Você... <risos> Eu queria, sinceramente, eu queria ter um poder de, é, assim, da palavra, de, da, da oratória, para fazer vocês entenderem o que, que é ser amigo de Deus. Você não tem noção do que é ser amigo de Deus. Você, às vezes, é amigo de um almirante, é isso? Você é amigo do almirante, você já se acha, pô, sou amigo do almirante e tal. Você é amigo lá do dono da, da empresa que você trabalha, pô, sou amigo do dono. Agora imagine você ser amigo de Deus, irmão, mas não você testemunhar que você é amigo de Deus, o próprio Deus testemunhar isso de você, como ele testemunhou de Abraão: Abra, Abraão é meu amigo. Tem noção do que é isso? Não é verdade? Tem noção do que você ser amigo de Deus? Não você ser amigo de Deus, mas Deus ser seu amigo. Deus ser seu amigo e te testemunhar que você é amigo dele, meu irmão. Para para pensar assim: tem algo no meu coração agora que eu não sei explicar para você, mas para para pensar o que, que é isso. Você ter paz com Deus, Deus olhar para você e falar assim: Não, você é meu filho, eu cuido de você. Deus olhar e falar assim: Não, Marcos, ninguém pode tocar nele, porque ele é meu amigo. Olhar para Soraya, Soraya fica é tranquilo, porque tudo que se levantado vai cair, porque você é minha amiga, eu te defendo, você tem noção do que é isso? Nunca mais fale Shalom por falar, fale Shalom porque você fala, você está profetizando, que aquela vida, ela tem paz com Deus, e isso meu irmão, ninguém tira de você, nem as circunstâncias, nem nada, sabe quem provou disso muito bem? Foi Paulo, Paulo era amigo de Deus, ele falava o que? O que, que pode me separar desse amor? A fome? As circunstâncias? O naufrágio, o passar fome, a nudez? Nada disso pode me separar do amor do meu amigo. Porque eu não estou olhando as circunstâncias, eu estou olhando além do horizonte. E além do horizonte, ele vai se encontrar comigo e vai falar, venha para a boda do Cordeiro. E quando eu entrar naquele lugar, todo o meu choro será enxugado, não haverá mais pronto, não haverá mais choro, porque todas as coisas já terão -se passado, e tudo se fará novo novamente, e quando se fizer novo novamente, você não vai querer, você não vai lembrar, e você não vai querer lembrar do que você viveu, porque o gozo daquela vida é muito melhor, ela encher sua alma, e você não vai sentir falta de nada, e é por isso que eu peço ao Senhor, Senhor, abre minha, meu entendimento, abre meus olhos, para que eu veja além do horizonte, para que eu não fique preso nas circunstâncias, para que eu não fique preso nas coisas, porque tudo que se levanta é para tirar o nosso foco, preste atenção nisso, tudo que se levanta contra a minha vida e a sua vida, não tem outro propósito sem tirar o nosso foco, faz você duvidar de Deus, faz você duvidar do seu amigo, mas ele está falando, eu cuido de você, Deus tem para o homem uma paz eterna. Por isso Yeshua é chamado pelo profeta Isaías, o príncipe da paz. Sabe por quê? O príncipe que trouxe a paz. É como se fosse um embaixador. Ele trouxe a paz e falou assim, ó, a partir de agora, se você quer ter uma vida plena, a paz é essa aqui. Se reconcilie com Deus. Ele trouxe a paz entre Deus e nós. Ele foi o propiciador dessa paz. E é por isso que o sacrifício dele não pode ser visto como algo... É, Romântico, ele pagou um preço que ele não precisava pagar para que, que houvesse paz entre eu e Deus, para que houvesse paz entre você e Deus, mesmo diante de todos os seus pecados, mesmo diante de todas as suas falhas, mesmo diante de todas as suas reclamações, mas Jesus ainda garante que haja paz entre você e Deus, isso, se a mensagem fosse só esse pedacinho, já teria valido tudo. Porque nada pode ser mais maravilhoso do que ter paz com Deus. Nada pode ser mais maravilhoso do que isso. Assim eu porei o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Por duas vezes, nessa bênção, aparece o nome de Deus. O tetagrama, Ele está falando o seguinte, você que é abençoado, você vai levar o nome de Deus? Você só não vai ter paz como você vai levar o nome de Deus na sua vida? Você vai ter a oportunidade de levar o nome sagrado na sua vida. E é só através do sangue de Jesus. E eu gostaria de ler a bênção completa agora, para a gente poder finalizar. E agora você vai ter uma compreensão completamente diferente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E nessa manhã eu digo, assim o Senhor porá o nome sobre os filhos aqui da BT y, e o Senhor os abençoará. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que os nossos corações estejam prontos para mais tarde, nós é para mais tarde às 18 horas, nós podermos comemorar. Shavuot, eu sempre confundo os nomes, mas é Shavuot. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma tarde de reflexão até a hora dessa festa. Em nome de Jesus, amém.